0: Los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Todo el material compartido en este podcast es educativo y no representa un consejo financiero. Me puse mi chamarra de hacker, un pseudo hacker, para simular... El tema del cual vamos a hablar hoy es precisamente el tema de cripto, ciberseguridad, regulación y todo lo que se me ocurra en la conversación que me gustaría compartirles en esta sección y en este video. Vamos a hablar de regulación. ¿Por qué existe tanto valor sobreapreciativo en el mercado de cripto y los criptoactivos y Bitcoin? precisamente porque es un sistema que no está tan regulado en la actualidad. Voy a hacerles un caso comparativo. A mí me cuesta trabajo utilizar analogías, pero para fines educativos muchas veces son funcionales y nos pueden generar una mejor idea. Vamos a generar el tema de las analogías. Cuando se dio el tema de la aceptación del café en tiempos atrás, Precisamente pues, las cafeterías, si ustedes se dan cuenta, algunas tienen ese estilo un poco dark, un poco oscuro. Porque entraron y empezaron cuando el café no estaba regulado, que se consideraba una droga o se consideraba una sustancia prohibida. Lo mismo pasó con el alcohol y el alcohol fue regulado. Al Capone y otros participantes en temas del alcohol, pues se beneficiaron precisamente de un mercado que no estaba tan regulado. Los mercados que no son regulados normalmente generan rendimientos muy altos en los inicios de cualquier sustancia, de cualquier mercado, de cualquier activo. Y es el caso en la actualidad de los criptoactivos porque es un mercado que no está tan regulado y que es un mercado global. Funciona a las 24 horas del día. Existen operaciones en muchos países y el hecho de que algunos países sean resistentes al mismo sistema y otros sean más prontos o, más, o generen adopción a mayor velocidad, pues genera que sea un ecosistema complejo porque al ser un mercado global que funciona a las 24 horas del día, pues opera de acuerdo a la política, a, la, a los factores sociales de cada país y esto... Hace que sea un mercado aflutante, que exista mucha fluctuación, que exista mucha volatilidad, que existan muchos participantes. Vamos a detallar el tema y la función y la participación de las ballenas, cómo se maneja este dinero masificado. Y ahí también hablaré un poquito del tema de Chiba y de Dogecoin. Vamos a entrar en ese tema, no me quiero desviar, pero bueno, lleguemos al tema de la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad y por qué es importante? Porque derivado de los ataques de ciberseguridad... En el mundo cripto han existido los Forks, que son las derivaciones de los criptoactivos. Rápido. Existen dos monedas, que una es BTC y otra es BTC Cash. Precisamente es derivada de un problema de ciberseguridad y existió un Hard Fork, donde el Hard Fork es el que utilizó BTC Cash, que es precisamente la derivación de otros bloques para generar un criptoactivo diferente y un soft fork que es en la que permaneció Bitcoin en su misma unidad y capacidad de cadena de bloques después entraremos a detalle, pero bueno uno de los mercados, y volvemos al tema de los mercados no regulados uno de los casos de uso más adoptados para recibir criptoactivos es precisamente el del ransomware attack que son estos ataques y les mostraré un demo, les haré una demostración de la tecnología que por ejemplo Cisco utiliza para mitigar y para detener los efectos de un ataque de ransomware a través de un sistema de complejo de ciberseguridad. Existen varios productos que maneja Cisco, uno se llama AMP Foreign Point, que significa Advanced Malware Protection, que precisamente identifica el hash, ya les he platicado acerca del hash, en este video también entraremos más a detalle acerca del hash. Pero bueno, esta tecnología hace que detenga precisamente a través de otros productos que también maneja Cisco que se llaman Umbrella, en los cuales también les haré un demo, para que tengan un poco más de contexto de este complejo sistema de ciberseguridad y esta convergencia en el sistema cripto. Pero bueno, haciendo este paréntesis, también les mencionaré que el caso de uso más adoptado es precisamente para los ransomware attacks, donde el atacante lo que hace es penetraba el sistema informático de cualquier empresa o de cualquier individuo y toma los archivos, los encripta, los secuestra y pide un rescate a través de un criptoactivo, normalmente Bitcoin. Y es el caso más utilizado en la ciberseguridad. Y esto también genera críticas al mundo cripto. ¿no? Existe también otro antecedente de la ruta de SEDA, que se le llama en el mundo cripto, Silk Road, que es un caso que existió a los inicios de este criptoactivo donde una persona vendía armas, vendía prostitución, vendía eh, drogas y solamente los servicios o productos que ofrecía eran cobrados con criptoactivos. Sin embargo, a esta persona, como precisamente cripto es trazable, pues la capturó el FBI. Pero pues se queda el antecedente mediático pues, de la negatividad de todo un ecosistema que es muy complejo de descifrar y que muchas veces es complejo de solamente establecer una etiqueta por un evento y decir, bueno, es malo por esto. Es complejo, hay que analizarlo, precisamente es el objetivo de estos podcasts y videos. Les hago otro paréntesis también. Existen seguros ya financieros en cripto de empresas grandes que inclusive le dicen a las empresas ok, tu infraestructura no es tan buena, no tiene un buen sistema de ciberseguridad, te ofrezco un seguro en criptoactivos, me vas pagando una póliza, para cuando tengas tú como empresa un ataque de ransomware, puedas pagar una póliza y yo cubro las pérdidas de lo que llegue a suceder. O sea, en vez de invertir en infraestructura, las empresas prefieren pagar una póliza en criptoactivos para poder estar cubiertos por las potenciales pérdidas que puedan pasar pero pues no sabemos, ¿no? la percepción del cliente puede ser mayor y quizás ni siquiera lo cubra la póliza de estas aseguradoras en criptoactivos. Un tema complejo, pero está sucediendo, es parte de la tendencia, es parte de lo que les quiero compartir para hacerlos conscientes de que es un sistema muy complejo y que es un mundo muy complejo. Pero bueno, en resumen, los criptoactivos, en este caso Bitcoin, están también siendo utilizados por el mundo de los cyberhackers para pedirlo como mecanismo de pago para descifrar o para quitar el cifrado de los archivos que secuestran de las empresas o de los individuos. Esto pasa mucho en las personas, por ejemplo, de edad mayor que pues, quizás ya están retirados, tienen dinero de su retiro y tienen sistemas operativos no tan actualizados o no tienen cortafuegos firewalls en sus sistemas de cómputo de casa y reciben un ataque de ransomware attack donde encriptan sus archivos no pueden tener acceso a sus cuentas de banco y a lo demás y es ahí donde el rescate es pedido en criptoactivos esto mismo pasa en las empresas muchas empresas no diré nombres y muchas instituciones inclusive de gobierno han pagado por ataques de ransomware para que se les descifren sus archivos y se los devuelvan. El problema es que esto se vuelve recurrente y una vez pagando una vez, es probable que vuelvas a pagar dos, tres, cuatro cinco veces. Sin embargo, la solución pues, es tener una infraestructura mayor en temas de ciberseguridad, tener una arquitectura que esté preparada y que sea resistente y que pueda mitigar estos ataques. Bueno, eso fue un tema medio comercial, pero pues quería hacer esta relación de entre el mundo cripto, la regulación o los sistemas regulatorios de los países y que generan adopción y de dónde viene este antecedente negativo, pues de los criptoactivos, de Bitcoin y de lo demás. Sin embargo, esto es parte pues de la historia del antecedente y de lo que está pasando y de por qué se genera toda esta adopción. Espero les haya gustado este video. Mi nombre es Mario Meraz. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Bloque a bloque, bits a bits, Open Democratic.